0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это неискусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный интеллект. Все ссылки будут в описании. Прям точно, точно будут в описании. Проходите по ним, комментируйте, участвуйте в дискуссиях. Мы с удовольствием всегда читаем то, что вы пишете. Сегодня у нас тема э, доверия науки как фактор политической борьбы». В гостях у нас Лена Тухватулина, философ Лена Тухватулина. Лена, привет, спасибо большое, что пришла. Привет, Антон. Ага, здорово. Большой-большой привет.
2: Приветствую наших дорогих зрителей и слушателей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта и ассистент Антона.
1: Мы доверяем науке. Не потому что придерживаемся каких-то политических взглядов. И кажется, что это вообще не политический вопрос. Доверие, недоверие. Если я не доверяю науке, ну, я обскурантист или невежда, попросту говоря. А если доверяю науке, то я, вот не знаю, что-то вроде Архангела Михаила и все, все остальное, очень святой человек. Причем здесь политическая борьба и доверие науке.
0: Ну, тут есть несколько аспектов. Ты действительно правильно заметил, что в современном мире считается, что доверие науке – это некое, некое, такая, некое свойство, которое по умолчанию присуще любому разумному человеку, рациональному, образованному и так далее. И, так далее. и
1: не присуще неразумному, не неразумному,
0: нерациональному, правому, консерватору и, и, так далее, и так далее. То есть это какой-то фактор политической идентификации человека или, может быть, даже моральной идентификации человека в современном мире. И это, конечно, большая проблема, потому что такой взгляд не учитывает то, что у нас формируется достаточно большая группа людей по всему миру, в разных странах, и в странах третьего мира, и в передовых государствах, в передовом Западе, скажем так, большая группа людей, которые активно выражают недоверие науке и обретают определенную политическую силу. Так что э, доверие науке становится действительно проблемой не только э, э, философии науки, социальной эпистемологии, но и политической философии и политической реальности глобальной.
2: Действительно, уже довольно долгое время признак человека, развитого интеллектуально, это базирование его знаний на научных достижениях. Это вполне логично, поскольку наука стремится к объективной истине, а значит, путь ее рассуждений верен. В то же время мы все слышали про британских ученых открытия которых заставляют краснеть научное сообщество. Мне кажется, одним из качеств современного развитого человека, наравне с вышеперечисленным, должно быть умение осмысленно и критически относиться к научным достижениям. Возможно, это позволит укрепить доверие к определенным источникам.
1: Ну а как это доверие науки участвует в политической борьбе? Можно... Там, ну, в качестве примера, что ли? В
0: качестве примера есть такие исследования. Они, опять-таки, сказать, достаточно ангажированы в том смысле, что ассоциируют э, рост э, недоверия науки с стремлением к праворадикализму, правому радикализму в политической, так сказать, сфере, mm-hmm. в политических идеологиях. Да? Действительно, социологические замеры фиксируют такую корреляцию стран, по, по странам Западной Европы. Такие замеры проводили, что, условно говоря, те, кто не доверяют науке, склонны голосовать за Трампа или склонны голосовать за альтернативу для Германии, да, для, за такие праворадикальные партии. То есть действительно некая корреляция здесь наблюдается. Можно ли говорить о каких-то причинно-следственных связях? Не знаю. Вот. Поэтому действительно...
1: Но можно ли говорить об ангажированности э, так, таких исследований? Потому что, э, мне кажется, это можно считать неубедительным. Mm-hmm. Mm-hmm. Во-первых, э, с той точки зрения, что... Э, Любители всего правого и все такое, например, придерживались модной расовой теории, френологии или чего-то такого. Это были вполне консервативные вещи. И э, кажется, что то, что выгодно э, правому консерватору, будет в науке будет им признаваться. И то же самое касается и их соперников условно либерально настроенных мыслителей, политических деятелей, когда они в отношении одних результатов науки занимают э, проактивную роль. Это видно на примере исследований прививок, гендерных исследований. И, с другой стороны, это видно э, на другом материале, когда в тех же самых гендерных исследованиях подавляются исследования о различия психологическом да, каком-то да. еще различия, которое индуцировано биологическими различиями, например, различия mm-hmm. полов.
0: Ты прав, тот вопрос, который касается гендерных исследований, это вопрос о том, как научное знание, позиция внутри науки влияет на, скажем, общественно-политическую реальность. Да? То есть есть действительно такая проблема, что некие темы в науке табуируются именно из-за их социально-политического эффекта, скажем так. Да? Ну, вот мы знаем, что после там, Второй мировой войны достаточно жестко контролировались расологические исследования применения к человеку. Да? То есть вот, исследования человеческих рас — это некоторая такая тема, которой следует держаться подальше. Сейчас есть статьи на тему так называемой no-platforming discussion, то есть диску- дискуссия о недопуске, да, uh-huh. академическом недопуске, непредоставлении кафедры, позиций, не знаю, коллеги и журналов и право на публикацию тем, кто занимает... А, так сказать, неправильную позицию в отношении того, что такое гендер, как его нужно идентифицировать. Да? То есть сторонником биологизаторского такого подхода к этому. Вот. Почему, да, казалось бы, этим людям отказывать в правильно научную дискуссию? Да? Именно потому, что у этой дискуссии есть видимые политические следствия. Да? То есть если наука обосновывает э, такую биологическую концепцию, это значит, что научное знание может лечь в основу политической программы, которая впоследствии будет ориентирована на дискриминацию тех, кто, согласно вот этой концепции, неправильно себя идентифицирует. То есть речь ага. о таких далеко идущих следствиях научного но мне, знания. Но мне
1: кажется, в том, что ты говоришь, ты все равно э, какую-то предрасположенность да. проявляешь да. в отношении да. того, что все-таки э, раз следствием является консерватизм, то есть не консерватизм, не консерватизм а следствием является дискриминация, то, скорее всего, это будет на руку неким правым консерваторам, а не либеральной программе. Но мне кажется, что если мы отвлечемся от того, каким образом те или иные научные исследования в качестве своих результатов могут иметь дискриминацию той или иной социальной группы, а посмотрим просто на борьбу за власть, то мы увидим, что... Это надо проверять эмпирически, но моя гипотеза заключается в том, что существенные разницы в плане доверия и недоверия науки между правыми и левыми, между либералами и консерваторами мы не увидим. И те, и те в политическом дискурсе в целях приобретения власти предпочитают доверяться тем, группам ученым или иным группам ученым, отвергать те научные факты или иные научные факты.
0: Да. Антон, ты прав, что здесь нельзя говорить о том, что одни ангажированы, а другие чисты, так скажем, да, абсолютно не, абсолютно беспристрастны, да. Безусловно, нет. И здесь очень важный такой феномен, что доверие науке, может быть, в этом публичном пространстве и не соотносится со знанием, скажем так, научных теорий, с погруженностью, да, в реальные научные исследования. Скорее, это некая такая, знаешь, как э, некая политическая такая позиция, что вот э, мы выражаем доверие ученым, мы не склонны разбираться, но вот в приличном обществе, как сказать, прилично ученым доверять необходимо выражать некое доверие ученым. То есть и для либералов, и для левых это тоже скорее фактор самоидентификации, чем маркер того, что они глубже погружены в контекст научных исследований.
1: Все, что я говорю, друзья, я хочу сразу сказать, мотивировано выступление Млианы, Я не знаю, что это было за конференция, но я посмотрел это выступление. Обязательно размещу ссылку, друзья, вы можете посмотреть сами убедиться, насколько интересным это было выступление. Но доверие разных политических значит, структур науки оно до тех пор проходит пока не касается базовых ценностей ну допустим какая то ценность там, свободы какого то равенства и тому подобное если здесь у нас возникает дилемма предпочтения научного результата или ультимативной ценности, то уже даже либерал будет выбирать ценность, а не результат науки. Это вот мы видим как раз в подавлении некоторых научных исследований. А со стороны, скажем так, консервативных людей, это мы видим в педалировании темы, что называется... традиционных ценностей. То есть, когда мы просто показываем, что здесь просто научный дискурс, мы вообще можем на него не ориентироваться. И это, кажется, характерно для всех политических лагерей.
0: Да, безусловно. Здесь речь идет о том, что само научное знание, сами научные теории не сильно волнуют и тот, и другой лагерь. Речь идет о неком вот таком жонглировании самим образом науки, жонглированием своим отношением к науке, своей позиции и так далее. То есть это скорее такой фактор политической ориентации, (laughs) чем вопрос о том, кто реально проявляет больше интереса такого вот Любопыт, сказать, любопытствующего доверия, да? то есть вовлеченного, вот так, вовлеченного доверия в науке вот. то, о чем ты говоришь в отношении либералов, да, есть такой феномен науковерия, действительно, да, то есть,
2: вот это вот некая презумпция того, что бы ученые не делали, им это доверять постановку науки в качестве абсолюта также можно назвать сценитизмом. Такая позиция представляет научное знание наивысшей культурной ценностью и основополагающим фактором взаимодействия человека с миром. При этом сам сциентизм не является стройной системой взглядов, а скорее общим названием идейной позиции. Некоторые приверженцы этой философии относят к основополагающим, лишь некоторые науки. Так, Резерфорд говорил, все науки делятся на физику и коллекционирование марок. Интересная позиция, но прежде чем говорить о представителях подобных течений, предлагаю определиться с терминами в их политическом смысле. Антон? Есть ли какие-то вопросы в этой области?
1: Я только сразу скажу, я не знаю, что такое либерал. Вот, честно. Да,
0: ну, условно, ну,
2: условно, условно.
1: Мы Вот честно, вот эти координаты либерал, левые, да, 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 правые, консерваторы, угу. не то, что дис... это вот, вот настолько они стали дрейфовать угу. сильно, хотя, конечно, вот мы можем обнаружить определенные якоря, Но, тем не менее, надо понимать, что это довольно условность.
0: Конечно, да. Но что можно сказать, что вот этот антинаучный протест, скажем так, или те, кто выражает активное недоверие науке, он ассоциирован с антиэлитистским протестом, да, то есть против политических элит. Что И такое вот, элитизм? Элитизм – это презумпция о том, что есть некоторая привилегированная, интеллектуально, да, в современном мире интеллектуально привилегированная группа, которая имеет право на принятие политических решений, да? угу. Элиты, в первую очередь, интеллектуальные элиты, да, у нас сейчас элиты не по крови, а по знанию, скажем так. И, соответственно, эти элиты, они как-то за нас все политические вопросы порешают. Идеология технократизма, которая во многом описывает некоторые тенденции в современном обществе, она как раз-таки тоже завязана на идее элитизма. И поэтому, поскольку наука и есть тот социальный институт, в первую очередь, который связан с этой идеологией технократизма, а наука это основной поставщик знаний и технологий да, в современном мире, то а политические решения, их легитимность в современном мире зависит от их эффективности, от их следствий, последствий и от того, опирается ли политик в принятии решений на экспертов. Вот. Соответственно, здесь соответственно, от вовлечения ученых да, в политическое консультирование, вот, вот это, такой тандем науки и политики в современном мире, он, собственно, и отражает да, идеологию технократизма. Во многом. Соответственно, интеллектуальные элиты ученые работают все активнее взаимодействуют с политическими элитами, учеными политиками, да, извини. И соответственно, вот этот тандем, он э, приводит к тому, что протест против политических элит может быть направлен на против ученых, которые с этими элитами сотрудничают.
2: И
1: вот наука наука немного
0: цепляет вот это недоверие к политике.
1: Это может быть еще таким хитрым, на самом деле, ходом, что вот если вы являетесь противником какой-то политической позиции, то вы противник науки.
2: Хороший пример такой закономерности иллюстрирует история СССР. Марксистская идеология позиционировалась не просто как лучшая политическая альтернатива, а как единственно правильная. Поскольку марксизм — это научно обоснованная теория, и только он соответствует научной картине мира. Это безальтернативная позиция, потому что идти против нее означало идти против науки и ее достижений. Это не вопрос политического выбора. Руководствуясь такой позицией, можно набрать нешуточные обороты. Как считаете? Коллеги.
1: Вот может да. же в такую сторону развернуть: что если вы не принимаете политическую позицию X, значит, а политическая позиция X это та позиция, которая наиболее полной соответствует науке? То тогда вы вообще негодяй, вот и достойные всяческого порицания. Бывают ли ситуации? такого хорошего недоверия науке?
0: Во-первых, нужно сказать, что презумпция доверия, она вообще противоречит природе научной рациональности. Да? Потому что наука, она вся про критицизм, про самокритику, про скепсис. Угу. Скепсис – это добродетель в науке. Да? Вот если мы вспомним Роберта Мертона, такого крупного социолога середины 20 века, у него есть такая статья, где он говорит о четырех базовых ценностях науки, и среди них важнейший – это организованный скептицизм о чем эта ценность, о том, что ученый выдвигает некоторую э, идею, и эта идея подлежит критике внутри всего сообщества. Да? Есть институциональные процедуры, которые обеспечивают эту критику. Это двойное слепое рецензирование. Да? Соответственно, если статья прошла двойное слепое рецензирование, опубликованная в научном журнале, это означает, что сообщество как бы валидировало этот результат, да, который представлен. То есть критика и презумпция недоверия. Это нормальная ценность внутри науки. Другой вопрос, что это недоверие должно выражаться по определенным правилам. Есть нормы научной дискуссии, есть ценность... доверия в науке – это вещь такая коллегиальная, то есть некое знание должно быть быть поддержано, валидировано научным сообществом в целом. Наука – это не дело одиночек в современном мире, это дело большого научного сообщества. И вот то неправильное доверие науке, о котором мы говорим, недоверие, да, оно нарушает э, нормы научной дискуссии. То есть, как правило, это недоверие по тем вопросам, в отношении которых у ученых на данный момент есть консенсус. Понятно, что мы, как социологи или историки науки, можем сказать, что консенсус ⁇ штука изменчивая. Да? Ученые сегодня думают, что какое-то положение дел... Описывается именно таким образом, а завтра они меняют свои представления. Но в данный момент здесь и сейчас есть некий консенсус. Этот консенсус имеет некоторое подтверждение и некоторую процедуру, да, которая ему сопутствовала. Вот. И <къем> те, кто доверяет науке неправильно, вернее, не доверяют науке, занятия, они игнорируют этот консенсус. Да? Вот. И, соответственно, мы говорим о недоверии науке как какой-то ненормальной ситуации именно тогда, как речь идет о нелегитимном отрицании научного консенсуса. И в литературе, в современный этот феномен маркируется как гениализм. Ну, это... Русская калька с динамизмом английского, да, отрицание такое вот дословно. Только такое недоверие науки мы считаем неправильным. Вот.
1: И вот мой вопрос, как скептик, ты сказал, что скептицизм это одна из добродетелей науки, согласно Мертвым. Ну, не только мертвым многие так считают. Мой Вопрос заключается: вот в чем: а как мы решаем, какое недоверие легитимно, а какое нет? Ведь это же тоже, в конечном счете, превращается. В, политич... в политический инструмент то есть можно затыкать рты э, людям которые просто не догадались э, правильно э, там, ты как, как же это помнишь фильм ты как что-то а ты как челобитную царю подаешь Это же такая ситуация что идите вон вы неправильно пишете. Надо писать преподобному Игумну Казьме, mm-hmm. там Пчелом бьет. Mm-hmm. Вот не написали вот mm-hmm. так: все ваше недоверие нелегитимно, мы на вас внимания не обращаем. То есть, это все равно превратится в какой-то политический инструмент э- маркирования. Э- а у вас легитимное доверие, недоверие, а у вас нелегитимное недоверие. Ну. Mm-hmm.
0: Ну, смотри, тут есть два аспекта. Наука очень хорошо умеет э, отсеивать тех, кто неправильно ей доверяет. Наука в этом смысле достаточно однозначна. Ну как, ну есть вот эта вот процедура двойного слепого рецензирования, вот, которая считается таким золотым стандартом. Понятно, при всем. Лена, мы
1: здесь же говорим о науке как социальном Да-да-да. И помимо того, что ты занимаешься такими интересными вещами, я знаю, угу. по многим, по личным даже обстоятельствам, что ты один из редакторов да. научного журнала. Да. И, и более того, ты знаешь, что может быть опубликовано, но ну, не в вашем великолепном журнале «Философия, эпистемология науки», супер журнал, друзья, я очень рекомендую его.
0: Да, там А-а-а. будет опубликована статья Антона в следующем выпуске. Пожалуйста, почитайте о свободе воли и химере натурализма. Если правильно
1: Да, называется «Свобода воли и химера натурализма». Но что выходит в научных журналах даже при условии двойного слепого рецензирования? Какая, извиняюсь, жесть. Название статьи, да, допустим, которая прошла двойное слепое рецензирование. Ельцин – терминатор-президент всех российских времен управлений. Эмигрантская демонология. Целование зада сатаны как антисталинистская пропаганда.
0: Нет, тут все понятно. Понимаешь, мы говорим, как сказать, а я говорю тебе о нормах, да, о, неких, о неких принципах устроения науки как социального института, а ты говоришь о некоторых вещах, которые зависят от того, насколько люди внутри науки привержены этим ценностям. То есть, понимаешь, о реализации. То есть у нас нормативный уровень и дескриптивный, скажем так. Да? Здесь, конечно, всегда бывает такой вот конфликт. Но понимаешь... Тут какая ситуация, что если эти правила, может быть, несовершенны, они не гарантируют того, что у нас будет только самое лучшее знание. Но без них еще хуже. Я недавно написала статью на тему как раз-таки кейсы Дюсберга и ВИЧ-дениализма, вич знаменитый э, кейс, м, связанный с недобросовестным отрицанием научного консенсуса, один из самых ярких и трагичных в истории э, и науки, и человечества. Это э, кейс, связанный с борьбой со СПИДом в ЮАР э, в начале нулевых годов. И э, там э, 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 Недавно, вернее, в 2008 году был опубликован, была опубликована статья, на которую мы можем дать ссылку в описании, где э, ученые пришли к выводу о том, что ответственность за неправильную политику преодоления СПИДа лежит на э, президенте ЮАРТа Бамбеке и американском ученым-биологе э, Петре Дюсберге. Дюсберг – это человек, который имел колоссальную научную репутацию в области исследования генетических предпосылок рака. То есть это вполне нормальный ученый с нормальными научными публикациями специалист вот в этой области, связанной с онкологией. Да? Но он был, стал приверженцем альтернативной научной концепции о том, что ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, никак не ассоциирован со СПИДом. То есть ВИЧ в ЮАР считал Джозберг, это проблема санитарии, гигиены и так далее. Да? Ну и, соответственно, отрицал научный консенсус недобросовестно, не оппонируя ученым каким-то альтернативным фактом, а просто говоря о том, что ученые неправы, они ангажированы, бравируя при этом тем, что, значит, западные ученые стремятся, вот опять-таки, заканцелить этих афроамериканцев, что вот они такие все нечистые, у них, значит, там... Ну, в общем, там риторика была такая, как сказать, что это все постколониальный извод политики да, что вот, ну, mm-hmm. новое лицо апартеида. Вот. И статьи Дюсберга опубликовал журнал Medical Hypothesis. Он существует до сих пор, и это журнал, который открыто заявляет свою позицию, такую, что мы против двойного степового рецензирования, потому что эта процедура, она блокирует выражение альтернативных мнений. Это процедура такая сегрегационная, скажем так, да, только вот, только вот те, кто нам нравится, те и будут публиковаться у нас, да, что каждый журнал выстраивает свою повестку, свою политику, и всех, кто не укладывается в эту повестку, всех вычеркивает. Ну и, соответственно, журнал приглашал к себе всех тех авторов, кого официальная наука по тем или иным причинам выкинула, да? Ну, и там я посмотрела, зашла на сайт этого журнала, там довольно-таки одиозные статьи есть в серии Приводят ли высокие каблуки к развитию шизофрении, знаешь. Приводят? Не знаю. Не смотрела дальше, я, честно, посмотрела только название. И, значит, там о том, похожие народы, восточные народы на людей с синдромом Дауна, о неких сходствах вот таких вот. И вот Medical Hypothesis публиковал статьи Дюзберга и, соответственно, валидировал его позицию, да, говорил, что вот в науке так тоже можно. Да, официальные журналы, вот эти вот все э, белые цисгендерные журналы, они, значит, Дюсберга отмели, но вот мы мы даем ему платформу, и его позиция также легитимна, как и позиция тех, кто с ним не согласен. Э, Президент ЮАР опирался на Дюсберга, Дюсберг был официальным членом экспертной комиссии при президенте, да, потому что, ну, это же, видный ученый крупный американский биолог с научными статьями, научным капиталом таким большим. Вот. Ну и в итоге, к чему это привело? 330 тысяч смертей по подсчетам. Ученых стали жертвами этой политики, которая связана с промедлением в оказании антиретровирусной терапии, да, доставки антиретровирусной терапии этим людям. Потому что, по мнению Дюдсберга, ВИЧ был, СПИД был не связан с ВИЧ.
1: А, ну, И ну,
0: вот, ну, видишь, позиция журнала, но он конформистская, вот то, о чем ты говоришь, да, что вот нам не нравится, поэтому мы отказываем. Но он конформист, в данном случае, привел к таким очень трагическим последствиям.
2: Любой новый объект, появляющийся в научном осмыслении, обречен порождать череду ошибок, порой трагических. В особенности это правило распространяется в эпидемиологической области медицины. Ведь что-то еще неизведанное, но угрожающее человечеству резким сокращением численности, непременно пугает и требует активного изучения и решения. Так, даже нулевой пациент ВИЧ в Северной Америке был вычислен ошибочно. С конца 80-х годов прошлого столетия и до 2016 года им считался Гаэтан Дюга. Но после исследований Майкла Воробея это мнение было опровергнуто. Поскольку ВИЧ начал распространяться в США в 60-е, а от заражения ВИЧ до острого иммунодефицита обычно проходит 10-15 лет. Уверена, ученый отверг немало уже устоявшихся научных теорий, прежде чем сделать такое заключение. Но вернемся к журналу «Medical Hypothesis» и его нонконформистской позиции и ситуации в ЮАР.
1: Это не, не позиция журнала. Я, я могу предположить, что Дюсберг бы никогда бы не опубликовал эту статью. Допустим, да, потому что я подозреваю, что э, читатели аудитория этого журнала не является аудиторией, э, которая позволяет человеку стать каким-то респектабельным ученым или что-то такое. да. То есть это очень какая-то локальная тусовка. И я думаю, что президент ЮАР, ну, опять же, это мои догадки, да, но он он не читал этот журнал, а каким-то образом узнал, что есть такой человек, и что вот у нас... Есть историческая память, что апартеид – это очень плохо, и что, о, отлично, вот есть такой ученый, который говорит, что нам нравится. И он все равно, как президент, не стал отказываться от доверия науки. Он прикрылся именно тем, что во всем мире институциализировано доверие науки. Доверие науки в политическом выражении является инструментом управления – И он этим воспользовался. И причем он он этим воспользовался, да, в общем-то, вот к нему на самом деле какие могут быть претензии, как к президенту ЮАР. Потому что президент ЮАР не обязан разбираться в науке. науке, И для него этот ученый, этот ученый, он ничего не понимает. И я, я полагаю, что многие руководители нашей страны и других стран не знают о двойном слепом лицензировании. И очень часто, я к своему удивлению, среди научных экспертов различных там структур, обнаруживаю людей весьма с примечательными да. научными взглядами. Да, 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 да. Да. То есть, в
0: Академии э, наук то, что...
1: э, э, <смех> Да, Ну, я уж, я уж не знаю, там я, я не буду говорить о каких-то персоналиях, но
2: mm-hmm.
1: э, э, вот так произошло в Яр, да, и э, так, в принципе, может э, произойти где угодно, потому что институт доверия науки не связан с пониманием того, как научное, экспертное научное знание, оно просто формируется. Mm-hmm.
0: Да. Ну, действительно, в данной ситуации ответственный не президента а лжи, такой вот антиученый, да, который эм, почему-то согласился да, рискнуть жизни многих людей, отстаивая свою правоту, отстаивая свою гипотезу. Наверное, у него не было злого умысла, но цена этой ошибки была достаточно велика. Так что, да, это большая проблема.
1: Ну и что же делать с такими людьми? Вот э, ты уже говорила, что mm-hmm. есть элитисты, и есть и эти элитисты, они борются с динейлистами. господи. А, отрицателями. Назовем yeah, их да, отрицателями. Да. Есть хорошее русское слово. Mm-hmm. С, с отрицателями. А, отрицателями авторитета э, науч, научного <laughs> знания. И, и чего с ними надо делать тогда?
0: Кому? Науке или Ну, обществу? Ну, ты
1: ты говорила, что есть такая позиция. В твоем, опять же, великолепном докладе, о о котором я упоминал, ты выделила две позиции. Это элитизм и эголитаризм. Вот элитисты, они что предлагают в отношении чего делать с отрицателями?
0: С отрицателями... Ну, элитизм и элитаризм – это немного другая, скажем так, такая дифтомия. Это скорее про процесс принятия политических решений. Да? Должны ли они оставаться вот в руках вот этих вот экспертов, или нужно вовлекать более широкую аудиторию. Да? Вот. Что делать с отрицателями? Элитистская позиция здесь говорит о том, что научного просвещения недостаточно. Да? Нужно активнее внедрять вот эти научные идеи, активнее знакомиться с тем, как работает наука. И, соответственно, тогда мы преодолеем этот гениализм. Но проблема в том, что если мы посмотрим на исследования в социологии и истории науки, то, вообще говоря, лучше не смотреть на то, как работает наука. Потому что, ну, потому что там достаточно много всего такого, что способно разрушить вот этот вот миф науки, на котором основывается элитизм. Да? То есть ну, ученые не всегда так добросовестно, как мы о них думаем. Так вот, современный последователь Фи Фейрабинда Стив Фуллер, такой британский социальный эпистемолог, автор направления, собственно. Социальной эпистемологии он вообще рассматривает науку как явление постправды, постистины mm-hmm. <laughs> и отказывает ей вот в такой вот привилегированной позиции. Да? Здесь нужно, наверное, сказать, что такое постистина, постправда, как Фуллер, по крайней мере, ее понимает. Yeah, yeah. Мы знаем, ну, вот у нас в таком публичном дискурсе понятие постправды ассоциировано с фейк-ньюс, да, вот с угу. этим вот таким искажением реальности информационным искажением, да? Реальности. Ну и с
1: тем, что в, в информационной реальности не представляют факты. Да, то да, есть да. представляют то, Интерпретации, что интерпретация. Выглядит как факт, но фактом не является. Да. То есть большинство новостей, в которые mm-hmm. мы участвуем, мы читаем, а они выглядят как факты, но фактами не являются.
0: фейк ньюс это с Трампом, да, ассоциированная вот эта вот борьба. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Хорошо. Значит, Стив Фуллер...
1: Да, кстати, вот знаешь, было известное исследование, я сейчас его подниму, ты вот сказала про Трампа, это очень интересная mm-hmm. информация. По данным проекта Политифакт 68 утверждений, 68 утверждений Трампа были ложными полностью или частично, 27 процентов не совсем правдой и лишь 5 процентов чистой правдой. Угу. Вот к словам опост правде.
2: Вышеупомянутый 45-й президент Соединенных Штатов за 828 дней своего президентства высказал 10 111 ложных или вводящих в заблуждение высказываний. О чем пишет газета Вашингтон Пост, самым ярким примером таких уже высказываний выступают тезисы о контроле Соединенных Штатов над ситуацией с недавней пандемией в 2019 и о победе над коронавирусом в США еще в 2020 году. Лиана, как думаете, с чем это связано?
0: Да. Ну, вот это большая проблема, да, что в этом информационном обществе важнее вызывать эмоциональный отклик, чем быть действительно убедительным, э, рационально убедительным, рационально аргументировать как-то свою позицию, да. Вот. Фуллер одиозную такую идею высказывает, что наука это явление пост истины. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Постистина, с точки зрения... истины, вернее, да? Постистина. Это такое явление, которое он описывает как борьбу за установление режимов истинности вообще. Что каждая из систем знания, скажем так, борется за право право определять то, что считать истиной, а что считать ложью. Ну и понятно, что в современном мире вот наука это и есть такое вот, как бы, такая система знания, которая имеет здесь преимущество, превосходство некоторое. Вот. Но Фуллер говорит, давайте посмотрим на то, что такое наука. Наука, по сути, это опубликованные статьи. Научное знание это то, что есть в научных журналах и ничего другого. Да? Вот. Но мы не знаем, что, как ты говоришь, предшествовало процедуре публикации, да, на каких основаниях э, э, была опубликована та да, или иная статья. Действительно, ведь процедуры часто нарушаются. И вот те примеры статей, которые ты привел, э, они показывают свидетельство, да, об этом.
1: Ну, кстати, я же опять же только название зачитал, неизвестно, что там в качестве начинки. Я могу сказать, что многие научные статьи с нормальными названиями, они в лучшем случае просто бессодержательны.
0: Фуллер э, говорит о том, что исследования в истории социологии науки и в, в, так, ну, в направлении STS, сейчас современной э, философии науки, такое доминирующее направление, Science and Technology Studies, да, говорит, что все, что мы знаем про науку, указывает то, что, на то, что консенсус ⁇ это тоже очень такая искусственная конструкция внутри науки. да. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Что экспертность и компетентность в науке, это скорее вопросы за этими категориями, скорее стоит какая-то внутренняя научная борьба за позиции и так далее. То есть кого мы считаем экспертными? Того, кто занимает какие-то должности внутри научных институций, или кто? Кто имеет право на эту экспертность? То есть такой социологический взгляд э, очень сильно демистифицирует науку и очень сильно может привести к тому, что такая вера и доверие опять-таки ставятся под вопрос но здесь возникает вопрос о том что ä, вот опять-таки такой политический до да, вопрос нужно ли акцентировать а, внимание на этих вещах на таком социологическом аспекте развития научного знания если м- эти акценты приводят к делегитимации науки если эти акценты используются против науки да? Ну, то есть мы говорим, что вот, ну, вот эксперты... Кто такие эксперты в науке? Да? Ну, это люди, которые занимают определенные позиции. А почему они занимают эти позиции? Что стоит за этим? Да? Э, на, на, ну, если мы дескарализуем экспертность, то, соответственно, мы легко можем э, говорить о том, что ну, вот, мы являемся более экспертными в этой компетенции, чем эти коррумпированные учебники. Но тебе
1: не кажется, что инструмент доверия науки он и является, как ты говоришь, э способом десакрализации экспертного знания. Потому что есть существенный раскол между представлением внутри научного сообщества об экспертизе и тех, кто является экспертами, и тех, кого в обществе или в государственных структурах считают экспертами. Это прям очень сильно видно. Вот я, опять же, я такой пример без примера приводил, потому что я в лицах не рассказывал там кто кто хуеску и тому подобное, но а, инструмент доверия науки это инструмент политического управления. Mm-hmm. Мы, а, мы же доверяем науке, мы не можем не доверять науке, и вот наши эксперты. Mm-hmm. Но а, политическая сила отбирающая экспертов сама экспертиза не обладает, и поэтому есть существенное расхождение между тем, кого общество и правящие структуры считают экспертами, и сами ученые. Это просто до каких-то интересных вещей доходит, что некоторые представители исторической науки Опять сейчас не буду говорить, кто, но может быть кто-то догадается, на самом деле. В отношении некоторых событий, которые преподаются в учебниках, говорят, да, мы будем их дальше преподавать, несмотря на то, что открылось, что этих событий никогда не было. Потому что для нас лучше, чтобы эти события были, и это совершенно наша такая ответственная позиция. И, и, значит, здесь мы просто берем тех историков, которые нам нравятся, и тех историков, которые нам, нам не нравятся. То есть неважно, хорошо работает консенсус в науке, есть двойное слепое рецензирование, да, но э, режим, который, политический режим, то есть не значит, что это авторитарный или какой-то, может, демократический режим, да, так или иначе, притягивающий к себе, пользующийся инструментом доверия науки, в итоге паразитирует паразитирует на нем. В этом же проблема. Проблема в том, что в доверии в науке, что э, по-марксистски скажу, что обладатели капитала паразитируют на науке. То есть наука ⁇ это как вот uh-huh. религия, теперь нам не очень нравится. Да? То есть uh-huh. мы не можем говорить, вот в Писании сказано вот это, Бог подумал вот это, или мы подумали, что мы знаем, что Бог подумал, и тому подобное. Теперь вместо этого мы говорим, мы, ввиду того, что наука очень хорошо, институционализировалась. Да? Мы теперь будем говорить, а вот ученые вот это сказали, а вот ученые вот это сказали. И это такой просто инструмент управления, который существует во многом параллельным курсом с консенсусом, с наукой, но по счастливым обстоятельствам вам совпадает. Да, то, есть, то есть в плане лечения ВИЧ понятно, почему совпадает, да? Но если мы возьмем гуманитарную науку, О, гуманитарная... все, да, все да. уже все идет крахом. кажется. Да. Здесь...
0: Ну, я думаю, знаешь, Антон, это скорее проблема, так сказать, науки, я не знаю, может ли наука что-то этому противопоставить, потому что это проблема того, как формируются политические элиты и кого эти элиты привлекают в качестве экспертов. Да? То есть есть
1: какой-то иде- идеалистический взгляд. На
0: это идеалистический, дело. но нормативный, скорее, вот так. Потому что, ну, я не знаю, что философ может об этом сказать, что все плохо и горяй, но огнем. Нет, ну, вот смотри,
1: Фиерабент в этой статье, которая в докладе против метода, он в качестве одного из выходов говорит, нам нужно сделать с наукой то, что что э, в свое время было, ну, в кавычках было сделано, понятно, что не было такого действия с религией. Mm-hmm. было секуляризация секуляри... Господи, Секуляция. да что такое сегодня? Еще раз...
0: Секуляризация.
1: Вот именно это было, да. это, это, вот это слово было, которое да. я не могу произнести, то есть отделение mm-hmm. не только государства, но и светскости mm-hmm. от э, всего вот этого религиозного и тому подобное, в том числе науки. И сейчас требуется секуляризация самой науки, то есть отделение науки от государства и от политического капитала.
0: Ну вот непонятно как, потому что все-таки финансируется эта наука в основном государством. И, соответственно... В России, да? В России, да. Ну есть, понятно, частные инвестиции, но они не столь масштабные, да. Но в принципе... Я, ну, наверное, все-таки рискну сказать, что везде в мире доля государственного капитала велика, скажем так. Другой Ну, вопрос... Нет,
1: нет, смотри, возьмем Стэнфордский университет, ну, частный, да, 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 и там есть индоумент, или как это правильно, опять неправильно могу произнести, да, но то есть это вот, в общем, такая вот громада, такая денег, которая дается попечителями частными. эти попечители, они не как вот вот у есть стартап, мы сейчас дадим mm-hmm. деньги, мы получим проценты и тому подобное. Они просто дают деньги, да. и университет сам и решает, что, что хотите. Да, да. Ним, что, да. что хотите. Вот. Это круто. Вот, это так круто. бы везде. Да, Но... так, так, так бы везде. Но получается, что в тех обществах, в которых мы видим, что наука исключительно зависима от государства, мы, не зная, что это за государство, мы многое можем сказать об этом государстве. Да-да-да. Кажется.
0: Да, Поэтому, может еще...
1: быть, э, все-таки стоит отделить науку тут, знаешь, от политического капитала? Стоит,
0: стоит. Но тут вот ведь хотели бы мы отделить науку от политики, но вот тут вот ковид, например. Вот как тут отделить науку от политики? Ну, потому что проблема такая, что есть научные решения, которые требуют политических политических инструментов для того, чтобы они были проведены в действие, скажем так. Ну, вот преодоление ковида – это такой плотный тандем науки и политики. Есть эти глобальные проблемы, изменение климата, загрязнение среды, какие-то будущие пандемии и так далее. То есть вот эти вот глобальные проблемы, которым апеллирует наука, которые исследует наука, они требуют широкой социальной и политической вовлеченности всего общества. Вот. Поэтому здесь возникает вопрос о, не только о целесообразности такого отделения, но и вообще о возможности такого отделения. Можно ли действительно нау- науку снова заточить в эту башню слоновой кости и не давать ученым оттуда вылезать.
1: Так она, по-моему, никогда там и не была в этой башне. Ну,
0: была, по крайней мере, такая идея, что она может там быть. Ну, нужно смотреть на ее сквозь призму. В нашем
1: академическом обществе это целый императив. Наука вне политики. Ну, да. Хотя, если вот... Мне кажется, такой сильный акцент на этом ставится. Это значит, что наука прямо точно в политике. Если вы вот внутри академии рекламируете да. этот тезис, ну, ну, ученые вне политики, там, да. вы преподаете политологию, философию, особенно гуманитарной дисциплины, не обращая внимания на политический контекст, потому что мы вне политики или исследуете да. это все дело, да, то вот, если это вот так вот особенно в гуманитарном знании, Сто процентов политики. Прям по самые уши ну, в политике.
0: Антон, тут еще видишь, какая штука есть, я тоже ее наблюдаю: что у нас в нашем обществе, в российском, скажем так, политике обосновано, наверное, такое пренебрежительное отношение. Что это что-то такое грязное, коррумпированное, то, что недостойно нашего внимания. Вот. И mm-hmm. политика, поэтому это такая вот тем, ну, какая-то неправильная такая вот область, а наука, вот она, вот чистая, вот она. ищет истину, да. И, соответственно, а политика-то, в принципе, если мы говорим о функции, да, то это вопрос, эта сфера абсолютно необходимая. Это вопрос, ста сфера, где решаются вопросы о природе общественного блага, общего блага, да, там, к Аристотелю мы угу. вот. И здесь роль науки в современном мире, она как бы совершенно определенная, да, в вопросе о том, что есть общее благо, и главное, как к этому благу дойти технически, да, как его достичь. Вот здесь роль науки... Неустранимо. Поэтому я против того, чтобы политику рассматривать как что-то такое вот мерзкое, омерзительное, грязное. Да, а
1: Говорить об этом это, о
0: функциональной, скажем так, это
1: опять же тоже говорит многое идеально. о политическом контексте. Угу, угу. Вот, когда политика что-то мерзкая, а наука это чистая, то есть тоже сразу могут возникнуть какие-то мысли, что здесь какое-то потасовывание начинается. Да, да, да. Ну, еще я хотел: знаешь, мы с тобой говорили о доверии науке а, именно. в в таком политическом изводе, но кажется, что доверие науке паразитирует на на самой науке, потому что то, как ученые достигают результатов, вообще-то говоря, не соответствует тому, как как якобы надо делать науку. Здесь яркий пример это, мне кажется, с Элизабет да, Холмс, которую многие знают, не знают, вот она придумала такой стартап, что давайте мы сделаем какой-то волшебный тест, там буквально немножко крови, и сразу мы узнаем много чего, и это очень доступно, не требует лаборатории, и очень круто, огромный, гуманисти... огромный гуманистический потенциал. Но у нее ничего не было. Оказалось, что у нее ничего не было. Yeah. Вот У нее не было никаких результатов. Но вообще говоря... Многие ученые, когда пытаются какие-то вот деньги получить, они же имитируют. Ну, то есть это внутренняя правда, которую все знают, mm-hmm. что э, ученые имитируют. То есть они, они на бумаге пишут, вы знаете, у нас есть вот это вот дело, сейчас мы сделаем, о, заработает. Или вот мы э, друзья физики, да, они в частном разговоре, да, признание, что они вот занимаются тем, что бы в экспериментах так выкрутить просто-напросто условия, чтобы в конце концов работало то, что они заявили. Угу, угу. И неважно потом, можно это будет употребить или нет. Ну, вот, да. Как э, с этим быть? Что э, вера в науку, самой науке мешает?
2: Безусловно, в научной среде и ее финансирование достаточно случаев бездействия и имитации деятельности. Есть примеры. Так, японский исследователь Йошитака Фудзи намеренно выпускал фальсифицированные статьи в течение двух десятилетий. Ученый-анестезиолог работал в университете Тоха и делал публикации клинических испытаний лекарств для лечения тошноты и рвоты, которые часто возникают при операциях. Но, как оказалось, Йошитака не прописал ни одного лекарства ни одному пациенту. Он безнаказанно фабриковал исследования с 1993 года. Внушительный объем этих исследований позволял ему получать должности, привлекать финансы для своих проектов, участвовать в престижных семинарах. Фути стал рекордсменом среди мошенников от науки. Из 249 статей только три были признаны как научные. Случай с Холмс, мне кажется,
0: здесь не очень показательным, в том смысле, что все таки это стартап, это бизнес, попытка продать бизнесу некую якобы научную э, идею, научную разработку, но при этом как бы в самом сообществе, по-моему, она изначально не вызывала энтузиазма. Вот. То есть это такой вот как сказать, пузырь, чисто экономический, скажем так, да. Вот. Это не пример, который говорит именно о неправильности на науки. Вот. Ну а то, что мы пытаемся продать то, что мы не... чего мы не знаем как, ну да, тут вопрос о... Тут, знаешь, какой вопрос, скорее, что когда ученый подает грантовую заявку на исследование, которое он планирует провести, парадоксальным образом от него требуется уже некий, некий результат, который он должен ожидать на которую он даст, этот проект грантовый. И с точки зрения развития науки, это как бы парадоксально, потому что я подаю заявку на исследование, я не знаю, к чему она меня приведет. Да? Знаешь,
1: сейчас конец года, и я уже написал, каких результатов да. я достигну в следующем да, году. Да, да. Класс.
0: А, а еще за пять лет мы пишем результаты, какие мы достигли. А, да? да. Но благо мы философы, мы можем там, да, подверстать свои результаты под наши грантовые заявки.
1: Вот. Поверь, ученые тоже могут.
0: Возможно, да. Но это ведь очень странная идея, да, что мы должны предвосхитить Наше открытие казалось были какие-то наши...
1: Ты знаешь, у нашей, у нашей беседы нет финала. Вот что я скажу. Да, и... ты... да ты, хотел добавить. ты знаешь,
0: да, мне кажется, что наша беседа может прозвучать, может звучать как некая апология антинауки, вот этого гениализма: что вот наука, она вся такая плохая, а и доверие да, вот не к ней необоснованное. Да? Вот, вот я боюсь, что может это такую вот коннотацию все приобрести. Вот, Ох. мы не про это.
1: Да, 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 да. Мы
0: против неправомерного, нелегитимного использования авторитета научного знания в политических целях, в идеологических целях вот это неправильно. Но то, что они так используются, это не говорит о том, что сама наука плохая, это говорит о том, что что-то не так с обществом, которое. Но, с другой вот, стороны,
1: как я понял, ты считаешь, что это все равно неизбежно то есть отделение науки от идеологии.
0: Отделение от идеологии.
1: Очищение очищение науки от от идеологии. Я
0: думаю, она невозможна. По по мере включения все большего ученых в эту политическую... По мере расширения политической субъектности науки, как сейчас это говорят. Что наука приобретает некую политическую субъектность. Это издержки такие, да. Но что с этим делать? Исследовать дальше. И какой-то, может быть, новый миф создавать о науке, не
1: знаю. Друзья, пишите в комментариях, какой миф о науке нам нужен. Какая наука нам нужна, какая нет Как доверять ей и как нет Что правильно и что неправильно Что можно и что нельзя И вообще все, что хотите, пишите Мы обязательно будем смотреть в комментариях На ютюбе то, что вы напишите В телеграм-канале, может быть, Лиана придет И отметится в комментариях Там, что скажет, вот, знаете Я подумала, что вот должно быть все вот так, а не иначе Лен, спасибо большое, что пришла Спасибо, Антон вот, Друзья, передаю слово нашей Мэри
2: Доверие науке это важный политический инструмент. Распределение этого доверия часто соответствует конкретной политической идентичности. Нередки случаи, когда нарочитое доверие науки или наоборот недоверие используется в политических целях. Ярким примером здесь является пандемия. Само по себе доверие науки не является научным. Науке скорее нужно не доверять. Однако это недоверие организовано на определенных этических установках и понимании правил дискуссии. Поэтому такое недоверие в корне отлично, например от заявлений сторонников плоской земли. Неискусственный
0: интеллект